0: Tu écoutes l'épisode 65 « Désir d'enfant, quand en parler C'est une remarque que je reçois souvent sur les réseaux sociaux, sur mon Instagram ou également dans le cadre de mon programme de groupe « S'ouvrir à l'amour ». Je reçois des remarques du type « mais sans Sandy, si je parle au tout début du dating que j'ai envie de faire des enfants, les potentiels partenaires en face de moi vont, vont fuir ou vont avoir l'impression que j'ai envie de leur faire un bébé dans le dos. Quelle est la bonne approche ?» Alors, si tu te poses également ce genre de questions, si tu as peur, en fait, de fuir les partenaires parce que tu as envie de faire un enfant, alors c'est vraiment l'épisode qui est pour toi. Pour moi, en fait, le désir d'enfant, c'est quelque chose qui est important de clarifier à différentes étapes de votre relation et donc pas forcément à faire une seule fois. Pourquoi Tout simplement pour vérifier si chacun des partenaires et toujours sur la même longueur d'onde. Et bien sûr, la première étape, qui est pour moi quelque chose de primordial, c'est de clarifier si l'autre a envie d'avoir des enfants comme projet de vie dès le début de la relation. Pourquoi Parce que, tout simplement, pas tout le monde a envie d'avoir des enfants, en clarifiant euh, si cela fait partie des projets de vie de l'autre ou pas, ça t'évitera de tomber des nues une fois que tu es en couple, une fois que tu es attaché à la personne. Et ce que moi je recommande, c'est vraiment de le faire au tout début du dating. Il y a souvent la question euh, qui est posée, bah, qu'est-ce que tu recherches comme relation Et au moment où on te pose cette question, c'est un très bon moyen de toi préciser dans quelle phase de vie tu es. Par exemple, en disant, bah, moi, je suis dans une phase de vie où je me vois me mettre en couple, je me vois fonder une famille si je rencontre le bon partenaire. Et toi? Et en faisant ça, en fait, tu vas déjà voir si, à fortiori, l'autre partenaire a envie d'avoir des enfants ou pas. Si toi, tu n'es pas sûr de vouloir des enfants, c'est pas une question que tu as besoin de clarifier. Mais! Sois consciente, en fait, que cette indécision comporte, en fait, un danger. Dans le sens où, si toi, tu n'es pas clair, tu vas peut-être avoir des partenaires qui, en face, ne seront pas clairs dans sur ce même sujet. Et donc, si, après quelques années de relation, toi, le, le désir d'enfant vient tu as 50% de chance que ça marche, mais aussi 50% de chance que ça ne marche pas. Donc, si tu veux un petit peu affiner euh, de ton côté, en fait, si tu veux avoir un enfant ou pas, je t'invite à écouter l'épisode 64 que j'ai fait avec Annelise Pernotte, parce que, pour moi, c'est vraiment une question à clarifier par soi-même parce qu'il y a un impact assez important dans le dating. En tout cas, moi, c'est ce que je recommande toujours dans le cadre du programme S'ouvrir à l'amour. Et pour illustrer ça, ben, j'avais envie de donner l'exemple d'un client, un homme, qui avait jamais pensé à demander à sa future femme si elle voulait des enfants après le mariage. Et après le mariage, ben, il lui a tout simplement demandé quand est-ce qu'ils allaient s'y mettre et en fait, elle, à ce moment-là, elle lui a répondu qu'elle ne se voyait pas du tout mère. Elle en avait jamais parlé avant, et comme il n'avait jamais abordé le sujet, elle pensait que c'était pas un problème. Et lui, par contre, ben, il était sous le choc, parce que pour lui, en gros, euh, toutes les femmes veulent avoir des enfants. Il n'avait pas pensé à clarifier ce point. Et il s'est donc retrouvé face à un choix euh, difficile, c'est soit de quitter une, la femme qu'il aime, Soit de renoncer à son désir d'avoir un enfant. Et j'ai pris cet exemple parce que il faut pas tomber sur. Bah, évidemment, il aime bien jouer avec les enfants, ça veut dire qu'il a envie d'avoir un enfant. Elle aime bien s'occuper de sa nièce, ça veut dire qu'elle a envie d'avoir un enfant. Donc, ne pas se baser en fait sur des suppositions et vraiment clarifier ce point le plus tôt possible. Le deuxième stade où il me semble important, en fait, de, de clarifier ça, c'est avant d'emménager ensemble. Emménager ensemble, c'est un pas qui est assez important. Vous lâchez potentiellement vos appartements, euh, peut-être un des deux va changer de ville. Donc ici, c'est souvent un moment clé, en fait, pour revérifier la direction de votre relation et de vérifier si avoir un enfant, ça fait toujours partie des projets de vie de l'autre et éventuellement peut-être de clarifier un petit peu plus en détail le horizon temps. Si toi, à ce moment-là, au moment d'emménager ensemble, ce n'est pas une priorité ou tu n'es pas pressé d'avoir des enfants, tu n'as pas besoin de faire cette clarification à ce moment-là. Mais je dirais que si c'est quelque chose d'important pour toi à moyen terme, de le faire avant d'emménager avec ton partenaire. La phase d'emménagement, je le décris en fait dans les six étapes d'une relation amoureuse dans l'épisode 6. Et je dirais le troisième moment, c'est quand toi tu te sens prête. C'est important à ce moment-là de lancer la discussion et c'est un peu une illusion de, de se dire « ben, ça va arriver comme ça d'un seul coup, l'autre va être d'accord et on va s'y mettre directement. C'est souvent normal d'avoir plusieurs itérations, plusieurs discussions avant de vraiment commencer à se mettre en route pour avoir un enfant. Et c'est une illusion aussi de penser que ton partenaire va avoir exactement le même timing que toi pour vouloir des enfants. Ça peut dépendre de ses circonstances au travail, ça peut dépendre de l'horloge biologique, ça peut dépendre d'autres responsabilités que le partenaire a. Et donc, c'est aussi normal de rentrer un peu dans une phase de discussion, de négociation entre les deux partenaires, pour prendre la décision à partir de quand on a envie de s'y mettre. Ce qui arrive également, c'est que toutes les inquiétudes qu'on peut avoir au moment de faire un enfant, donc toute la responsabilité que ça a d'être un bon parent, c'est au moment de ces discussions, souvent, avant de prendre la décision, qu'elles vont ressortir. Donc ici, pas de panique, c'est aussi quelque chose de tout à fait normal. Ce que moi, je te conseille, c'est déjà, toi, de parler de ton désir d'enfant, de parler de quand tu aimerais avoir des enfants, pourquoi tu vois ton partenaire être le père ou la mère de tes enfants, pourquoi c'est le bon moment pour toi, pourquoi tu as envie de le faire maintenant, etc. etc. Et ensuite, ben c'est une bonne opportunité de parler des inquiétudes en fait de chacun, d'être un bon parent. Les inquiétudes typiques qui peuvent ressortir, c'est ben, est-ce qu'on peut assumer financièrement un enfant? Est-ce que je suis pas trop vieux? Est-ce que je suis pas trop jeune? Quel peut être l'impact d'avoir un enfant sur ma vie de couple? Sur mon travail? Sur ma liberté? Également, dans un contexte, en fait, de changement climatique, on peut euh, avoir une certaine anxiété de faire des enfants dans ce contexte-là. Et bien sûr, tout ce qui va ressortir du passé, c'est-à-dire que si on a eu une relation difficile avec son propre père ou sa propre mère, eh bien, il peut y avoir aussi la peur de répéter le même modèle parental, etc., etc. Et tout ça, en fait, c'est des inquiétudes qui sont normales, qui sont saines et qui sont aussi importantes à discuter à deux pour déjà que chaque partenaire ait un peu conscience du challenge potentiel que l'arrivée d'un enfant peut avoir pour l'autre. Et là, moi ce que je recommande, c'est au lieu de parler de cela de manière constante, je recommande de vous fixer un peu des rendez-vous ou des moments pour en parler, sans forcément prendre une décision, mais le but étant qu'on aborde chaque personne, en fait, aborde chaque inquiétude qu'elle a, et que vous échangez là-dessus pour voir, en fait, si c'est vraiment une vraie inquiétude, si c'est plutôt une peur, etc., etc. Alors, pour te citer euh, mon cas personnel, mon mari, lui, il a eu besoin de faire un tableau Excel pour voir s'il si pouvait assurer financièrement notre enfant, même si je perdais mon travail. Et moi, en fait, j'avais plus peur de pas assurer physiquement quand mon fils sera plus grand, parce que j'ai eu mon fils à 36 ans. Et j'avais aussi très peur de répéter le modèle familial. Et en fait, on a eu plusieurs discussions où on a parlé assez ouvertement de nos peurs, euh, du pire scénario, de ce qui se pouvait se passer. Et ça nous a permis, en fait, de nous apaiser chacun de notre côté sur les peurs qu'on avait. Ici et dans ce cas, pour moi, vraiment, la meilleure attitude, c'est d'agir en équipe, c'est-à-dire c'est d'accueillir sans jugement les peurs de l'autre de le rassurer en vraiment brainstormant sur des solutions qui vous conviendraient à tous les deux. Bien sûr, vous pouvez pas tout anticiper, mais je trouve que c'est un vrai bon signe de voir que vous vous posez les bonnes questions, que vous avez des inquiétudes qui sont tout à fait normales pour savoir si vous voulez ou si vous pouvez assumer un enfant. » Bien sûr, le cas de figure qui peut arriver, c'est si le partenaire ou la partenaire dit, ben, moi, j'ai besoin de temps ou j'ai changé d'avis et je ne veux pas, je ne veux plus d'enfants. Et c'est un cas de figure qui est assez difficile parce que tu te retrouves à devoir choisir entre un partenaire que tu aimes ou aller vers ton désir d'enfant. Et personnellement, dans ce cas de figure, adapter ton timing pour l'autre ne va pas l'aider à changer son timing personnel. Pourquoi? Parce que en t'adaptant à son indécision, eh bien, l'autre partenaire peut rester plus longtemps dans cette indécision. Bien sûr, mettre un ultimatum à ton partenaire, c'est pas non plus une bonne solution pour une décision aussi importante. Parce que ben, la conséquence potentielle, c'est que ben, la personne, ensuite, n'assume pas l'enfant ou le fasse payer à l'enfant euh, qui est né. Alors, c'est quoi le bon équilibre Pour moi, en fait, ça part déjà de toi, où tu te poses sincèrement quel est ton dernier délai d'attente personnel au vu de la situation, au vu des sentiments que tu as pour cette personne et de te mettre en fait ce dernier délai, de le respecter et que d'ici ce délai en fait de te donner l'opportunité de discuter avec l'autre de son manque de désir d'enfant pour voir si c'est plus lié aux inquiétudes qu'il peut avoir, si c'est plus lié à des blocages qu'il a d'être parent ou si c'est finalement, en fait, si la décision a été déjà prise, c'est-à-dire qu'il ne veut pas d'enfant mais qu'il n'ose peut-être pas le dire aussi clairement. Et là, autant c'est important de respecter la non-décision ou l'indécision de l'autre, autant c'est important de te respecter et de respecter ton délai personnel. Pourquoi Parce que si tu restes dans une relation en attendant en fait un changement, qu'est-ce que ça risque de générer En fait, c'est tout simplement une frustration que tu vas accumuler qui va faire qu'envenimer, voire casser la relation actuelle. Et j'espère qu'en écoutant ça, bah, tu peux comprendre la difficulté que ça a de prendre cette décision-là et pourquoi je recommande de parler du désir d'enfant beaucoup plus tôt et à plusieurs étapes de la vie de couple, justement pour éviter cette prise de décision finale. Alors j'espère que cet épisode sur le désir d'enfant, quand en parler, t'aura plu. Je me réjouis d'échanger avec toi sur Instagram et je te dis à la semaine prochaine. Si tu apprécies ce podcast, la meilleure façon de m'encourager est de me laisser une revue sur Apple, Spotify ou de transmettre cet épisode à une personne de ton entourage.